0: Agos'u
1: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
2: Radyo Agos Radyo Agos Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde genelde biz Pakredes Dükkanı'na, Pakredes Akbalik'te programın başlangıcında e, ilk yarım saatte haftalık olan sohbetimizi yaparız. Bu hafta günden böyle şekillendi. İlk bölümde Hülya Deveci konumuzu, avukatlarından, Ogun Samas'ın tahliyesini, davadaki son durumu detaylı biçimde konuştuk. İkinci bölümde Mehmet Polatel konuğumuzu tarihçi akademisyen ve Rantnik düzenlediği Azınlık Hakları Konferansı'nın ilk gününden izleyimleri ve bugünkü programı konuştuk. Biraz da tabii e, azınlık kavramını Cumhuriyet'te ve Osmanlı'da bunları konuştuk. E, şimdi Paket abiyle sohbetiniz bu hafta e, bu bölümde. Günaydın Paket abi, parlüs. Parlüs Şerfat, günaydın. Şimdi Ahmarik biz çarşamba akşamı gazeteyi bitirdik. E, saat 10.30-11 gibi de o gün samasının tahliyesi. Haberi geldi. Tabi desteği başcan basacak durumu yoktu. Ee, o gün samansın Tabii çok gündemin ön sırasında olduğu için bu haftanın gazetesinden de pek konuşamadık aslında ama önemli de haberler vardı bu haftanın gazetesinde. Maaşiyetimizde mesela mülçsüzleştirmenin yolu açıldı dedik. Çünkü onu bir iki, birkaç cümlele ben aktarayım. Ee, kentsel dönüşüm ve yönelik yeni düzenlemeler getiren yasa çıkmıştı. Ee, çok Eleştiriler var. E, Şehir İplancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı'yla konuştuk biz. E, çünkü şunu getiriyor artık e, apartmanda e, yaradan bir fazlayla apartman yıkılabilecek. E, peki parası olmayanlar yani yeni apartman yıkıldığında parası olmayanlar ne yapacak? O zaman devlet ortak oluyor senin dairene. E, sen orada e, kendi dairen olmadan artık orada oturuyorsun gibi bir düzenleme geliyor. Oturuyorsun ama yani bir şey gibi sosyal konut gibi kullanabiliyorsun orayı. E, rezerv alanlarının yapısı değişiyor e, rezerv alan bazı araziler bir demire rezerv alan olabiliyor. Buna dair çok e, önemli tespitleri var. Şehir Plancılar Odası İstanbul Başkanı'nın e, yaptığımız röportajda e, bunun dışında e, Murat Ezer geçen hafta Mardin Delik'e gitmişti. Delik'te kalan sonuç Ermeni ile e, bol fotoğraflı ilginç bir röportaj yaptı. Arka sayfada o var. E, Ermeni basının mali kriziyle ilgili bir Haberimiz yazımız var. Karabağ'da 50 Ermeni kaldı diyoruz. Ee, bunlardan da bahsedelim e, dedik. Ee, yani e, çarşambadan çarşambaya çık, geceleri akşamları matbeğa gittiği için bir haftalık kastemiz aslında oluyor bayilerde. Ee, o gün zamanların talihisi yok belki ama e, gayet de e, ilginç haberler ve dosyalar var onu da söyleyelim. Evet Bakra'da çarşamba gecesinden beri telefonlarımız susmadı neredeyse. Ee, birkaç Pikachu'nla sen değil artık değerlendir bari o gün somasının talebini konuş konuşmasına çok ama doğru çok ee, ve en çok da sanki ikimiz konuştuk abi. Ee, Hülya da epey konuştu. Hülya Demeciyle de, e, aradılar avukato. Evet. Bari Belen de aynı şekilde. Evet.
3: Ee, sonra da e, uzun bir aradan sonra Garo gördüm ekranlarda. O da e, bu konuda benzer şeyler söyledi. Ortaklaştığımız nokta mesele e, o gün samastın tariyesi meselesi değil, bu e, davanın şimdi Hülya Dakla e, konuş, Hülya Deveci ile de konuştur. Bir türlü e, öldür diyenlerin yargılanamaması meselesi. Yani bu işin azmettiricileri var. Bu azmettiriciler üstelik de çok deşifre olmuş isimler olduğu halde. Bunlardan birine dokunulmamış olması geçen 16 yıl boyunca ee, esas konuşulması gereken sanki meselenin bu yönü. Ee, biz de bunu vurguladık. Ben desem de hep bu noktaya e, temas ettik. Ee, yoksa o gün Samas'ın aldığı ceza belliydi, yatacağı süre belliydi. Ee, hatta uzun boşluklar olduğunda acaba farkında değiliz tahliye olmuş olabilir mi gibi ee, Sorular da aklıma takılmıştır ee, geçen birkaç yıl boyunca sonuçta e, 16 yıl 10 ay zaten e, aldığı cezanın karşılığıydı fazlasıydı cezaevinde bir de gardiyanlarla sorun yaşadı kavga etti falan ee, onla eklenen bir cezayla bu süre oldu birkaç ay erken tahliye edildi belki ee, oradaki adaletsizlikte gene biraz önce. Dünya Deveci ile konuşulurken de vurgularan adaletsizlik, başkalarında bu haklar tanınmıyor. Tam tersine tahliye hakkı doğan insanlar e, cezaevi yönetimlerinin e, keyfi tutumlarıyla, keyfi disiplin cezalarıyla tahliyeleri engelleniyor. E, ama bu bizim katilimizdir dediklerini erken salıverebiliyorlar. Bir de buna tanık olduk. Bütün bunların yarattığı bir can sıkıntısı vardı. Ee, Raquel de dün konferansta söylediği e, yasımıza geri döndük e, dedi. O acıyı yeni baştan yaşamamıza duygusal anlamda sebep oldu. Yoksa Garopay'dan başka bir şey daha söyledi. E, o gün sabah aslında bir mağdurdur benim gözümde dedi. Kullanılmış bir aparat olarak bir adamın hayatını bir şekilde yönlendirdiler Nasıl bir hayatı olurdu böyle bir şeye bulaşmasaydım? Bunu bilmemiş mümkün değil. Ama e, çok kötü kanalize ettiler. Çok kötü kullandılar. Orası bir gerçek. ilk aklıma gelen cümleler bunlar ya bu konuyla. Evet, olarak.
2: Evet. Ama bu de kamuoyunun vicdanında yani reddedildiğinde görüyoruz gerçekten. E, son 5-6 yıldır biz e, çok sayıda haber yaptık link davası süreciyle ilgili yani yargıtaya gitti Dink aleyhis avukatlarının talepleri karşılık görmüyor e, yargıtayda kabul etmedi bu talepleri şimdi anayasa mahkemesine gidiyor dedik Anmalarda katılımcı sayısı gitgide düşmeye başlamıştı son 5-6 yıldır sen de farkındasın herhalde yine geliyorlardı sağ olsun 2000 kişi 3000 kişi, kişi belki ama ilk yıllardaki e, şey yoktu e, katılım yoktu ilgi yoktu. Şimdi o gün sonrasının tahriye edilmesiyle kamuoyunun dikkati tekrar bu davaya çevirilmiş oldu. Biz de e, zaten anlatıp duruyorduk. Bu vesileyle bir kez daha anlattık ki davada şu durumda yani buralara gelmiş vaziyetteyiz e, diye tekrar kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Çünkü kamuoyunun dikkati olmazsa bu davada bir yere varamayız. Bir de öyle bir durum var. Yani zaten e, çok sorumlu bir algılama süreci e, gidiyor çok sorumlu bir akıllama süreci ilerliyor. Ee, ama ilk yıllardaki e, dikkat ve adalet talebinin sürmesi çok önemli. Çünkü bu Türkiye'deki e, diğer siyasi cinayetlerin e, zincirine eklenebilir ama ayrı bir yöre de var. Rantik Ermeni olduğu için öldürdü. Yani bu bir ırkçı cinayettir. Yani dolayısıyla e, bu cinayetle yüzleşmek, bütün cinayetlerle yüzleş yüzleşmek zorundayız siyasi cinayetler açısından baktığımız zaman ama bu cüneytle bir kat daha yüz açmak zorundayız. Bunda yüz Türkiye. Ben hep onu söylüyorum. Yani yoluna sağlıklı biçimde devam edemeyiz diye düşünüyorum. Ne dersin bilmiyorum.
3: Evet özellikle adalet talebi meselesine gelince adalet meselesi şu anda Türkiye'nin en birinci meselesi haline geldi gitgide. Ee, ve herkese dokunuyor. Biraz önce e, değindiğim mülkiyet farklarının e, gasp edilebilecek olması e, çok düşündürücü bir durum ama insanlar bunun ayrımında değiller. E, nedense e, meseleleri iliştiri, e, ilişkilendiremiyoruz ve bize nasıl dokunacağını tam da algılayamıyoruz herhalde. Gitgide Osmanlı'daki mülkiyet meselesine dönecek yani bütün memleketin sahibi bir kişidir. Dolayısıyla oturduğun evin sahibi de bir kişidir. Ee, o bir kişinin e, kararı her şeyi belirleyebilir. Osmanlı'da böyle bir mülkiyet anlayışı vardı. Ee, bu mülkiyet anlayışı Cumhuriyet'te insanlara birikimlerine sahip olabilecekleri gibi bir duygu yaratmıştı. Ama biz zaten gördük ki hem e, programlar soykırımlar şunlar bunlar o mülkiyetin hiçbir güvencesi olmadığını gösterebileceği gibi e, şimdi son siyasi gelişmelerde de e, FETÖ'cü falan denerek bir sürü insanın bütün bir birikimine el konuldu. E, yani bir suçlama tanımlanamayacak yetkiler sağlıyor e, iddia makamına. İddia makamı bu durumda genellikle o günkü hükümet oluyor. Ve FETÖ'cü dediğinin malına e, bu çökme tabirini de işte literatüre soktuk. Bu Argo bir tabirdi. Şimdi artık e, malına çökme, mala çökme, servete çökme kavramı artık güncel kullanıma girdi Argo'dan çıkıp gerçekliğe büründü. Ve devlet çöküyor resmen. Devlet çöküldüse e, <gülüyor> mafya grupları çöküyor. E, elinde yetki bulunduranlar çöküyor. Mehmet Ağar çöküyor mesela. Devlet adına Mehmet Ağar'a bir bakıyorsun devletin kendisi oluyor. Bir bakıyorsun e, emekli bir milletvekili oluyor veya bakan oluyor. Ama o çökme gücü elinde var. Şu marinaya çökebiliyor. Bu marinaya çökebiliyor. Veya bilmem be, bilmem kimin benzin istasyonuna çökebiliyor. E, bunlar çok çarpıcı işler. Evet
2: Akrit Mehmet Tolatay'la dün konuştuk, biraz dün diyorum, dün başlayan konferansı biraz evvel konuştuk. Sen de e, takip ettin konferansı. Güzel, senin... evden e,
3: internet üzerinden takip ettim. E, öğleden sonraki bölümleri de e, yerinde takip ettim, Havak salonunda.
2: Evet, senin dikkatini çeken sunumlar, dikkatini çeken detaylar mı oldu?
3: E, benim dikkatimi çeken sunumlardan birisi... Basınora'nın her zamanki üslubuyla o akademik sunumu oldu. Kendisinin uzmanı olduğu Lozan meselesini o kadar e, şablonlar halinde anlaşılır bir üslupla anlattı ki e, azınlık haklarını, azınlık haklarının kaybedilişini, özellikle e, Kürtlerin Müslüman kimliğinden ötürü nasıl bir e, mağduriyet yaşadıklarını, hangi reflekslerle bu mağduriyete düştüklerini falan çok net ortaya koydu. E, onu çok anlamlı buldum, çok değerli buldum. E, bir kısmı belki de daha önce de duyduğumuz şeylerdi bunların. Çünkü Baskınoran bu temalarda çok yazıyor. Ama gene de e, sunum tekniği itibariyle çok başarılıydı. E, sonrasında Gene e, bu 64'te e, 20 kilo ve 20 dolarla sınır dışı edilen e, Yunan pasaportu taşıyan İstanbul Rumlarının akıbeti ve onların Yunanistan'da yaşadıkları da çok ilginç bir sunumdu. Çok değerli bir sunumdu. E, bende en çok iz bırakanlar muhtemelen bunlar oldu. Şunu da belirtmeliyim ki bazı sunumlar fevkalede tek düze de kalabiliyorlar. Yani eğer bir konuşmacı konuşma yapmak için e, bir ülkeden bir ülkeye taşınıyorsa ondan sonra bir salonda insanlara hitap ederken e, oturup da kağıt üzerinde bir metni okuduğu zaman bu çok can sıkıcı oluyor. İnsanlara bir şey anlatamıyor. Yani o mektubu gönderseydin okurduk zaten. Hiç gelmene, zahmet etmene de gerek yoktu diyesin geliyor. Bu konferanslarda bu manzaralarla karşılaşıyoruz. Bu da bir e, istisna değil. Yani her konferansta bir iki böyle sunum olabiliyor. E, buna da tanıklı yettim. E, o da insanı koparıyor. Yani bir anlamda neredeyse uyku getiriyor. Tek düzey bir okumayla okur, e, oturup 20 dakika, 30 dakika bir metin okumak e,
2: koparıyor insanı. Bunu e, akademisyenlere söylüyorsun tahmin ediyorum. Çünkü çok büyük bir hazırlık yapıldı akademik konferans için. Çok Büyük çabalar yürütüldü. Çok önemli Hiç, bir konu şunu yapın bazı insanlar
3: için söylüyorum. İsim delirtmeden söylüyorum bunu özellikle. Kimseyi yaralayıcı olmamak için. Ee, ama evet. baskıduranın sunumunun da neden e, çok isabetli olduğunun bir işareti bu. Ya da e, biraz önce belirttiğim o 64 e, sürgünlerinin neden anlamda olduğunu da e, de konuşurken Mehmet Polatel de değildi. Salonu duygusallaştırdı birdenbire. İnsanlar empati yaptılar falan. E,
2: bunlar çok başarılı işler. Evet akademisyenlerin de dikkati e, ayakta tutacak e, bir e, formatta sunmalarını e, bazen bekliyoruz ama şunu söyleyeyim. E, hakikaten çok ilginç e, sunumlar verdi. Şimdi YouTube'dan yayınlanıyor diyoruz. Dünkü Konferans sunumları da hepsi YouTube'da var. Yani ha şunu kaçırmışım dinleyemeyeceğim herhalde filan diyecek bir durum yok. Grant e, Think YouTube e, sayfasına girdiğiniz zaman dünkü e, bütün işte yaklaşık 8, 6, 8 saatlik şey e, fasıl e, YouTube'da ayrı bir şey olarak bölüm olarak var. Bugünkü e, ama birazdan biraz önce başlamış oldu. Bugünkü ayrı bir e, sayfa olarak açıldı. Bugünkü de, de <gülüyor> hem canlı olarak hem de geriye dönüp en baştan itibaren yani bugünküne kaçırmış olabilirsiniz. E, dinleyebilirsiniz. Evet fakat abi e, şimdi son e, 3-4 dakikamız e, bütün bu gündem içerisinde e, İsrail e, Gazze meselesi yavaş yavaş e, geriye düşmüyor aslında. Önemli gündemin birinci maddesi ama biz tabi o gün sona meselesi davası derken e, konuya ağırlık verdik doğal olarak ama hafta boyunca bir de İsrail ordusunun Şifa Hastanesi bastığına tanık olduk ve çok sert eleştirdiler. Çünkü yani silah diyordu ki burada işte Hamas Ritanları var, işte kimyasal silah var gibi şeyler diyordu şifa hastanesine. Girdiler de fakat bir şey yok orada öyle gözüküyor. Birkaç masaya birkaç şey koydular ama e, bu operasyon sonucunda e, zaten e, 12 kişi toplamda 7 Ekim'den boyuna kay hayatını kaybetmiş durumda daha fazla can kaybı olmuş oldu. Başka da bir şey olmadı bilmiyorum takip edebilirim mi? Aynı zamanda orada bir de Baptist Hastanesi
3: var. Ee, şimdi de oraya doğru yönelik bir kuşatma e, yaşanıyor. Ee, hastaneler artık hastane işlevi de göremiyorlar. Bu baskı ortamı içerisinde, bu silahlı ortam içerisinde. Orada bir insanlık dramı yaşanıyor. Çok vahim şeyler yaşanıyor. Ee, ve güya tırnak içinde medeni batı dediğimiz e, dünya bir alçaklık örneği sergiliyor. Evet halklar kamuoyu duyarlı ama yönetimler, iktidarlar e, bir kuşatılmış dünya içerisinde yaşıyoruz. Yani neoliberal kapitalizm tek kutuplu bu dünyada bir egemenlik kurmuş ve bir kabus gibi toplumlar farklı telden çalıyorlar ama iktidarlar ortaklaşmışlar. Hepsi de kötülüğün safında yer tutuyorlar. Biz bunu sadece Gazze'de görmüyoruz, son yıllarda mütemadiyen aynı şeyi görüyoruz bu adaletsizliği. Karabağ'da da aynı şeyi gördük, her yerde aynı adaletsizliği görüyoruz. Yani kapitalizmin, emperyalizmin çıkarları insanlığa karşı son derece saflaşmış durumda ve biraz önce biz e, nasıl ki Türkiye içerisinde bizim toplumumuz için farkında değildir dedikse, bütün dünya ölçeğinde de bu farkında değiliz'i söylemek mümkün belki de. Bütün dünyada da insanların haleti ruhiyesi, insanların tepkileri başka, kitlelerin tepkileri başka, iktidarların yönetimleri başka. Ama yarın seçim olsa yarın gene aynı sağcı, aynı gerici iktidarlar iktidara gelecekler. E, yönetimler iktidara gelecekler. E, bu da insanlığın günümüzdeki en önemli açmazı herhalde.
2: Evet Fakret abi ee, son iki dakika diyeyim ben sana bir iki cümleyle e, Ermeni sayfalarda bu hafta ne var e, hiç e, makaller var yine çünkü. Onu da aktarırsan programı artık kapatalım. Bir şarkıyla kapatacağız çünkü. Ermeni sayfalarda e, beni mutlu
3: eden e, bir mesele şu. E, Sarkis Seropyan öldüğünden beri Sarkis Seropyan yazmadığından beri bizler Kültürel miras anlamında o sayfalarda e, eskiden yer verdiğimiz oranda yazılar yazmıyorduk, bulamıyorduk. E, kişisel olarak benim belki de bilgim, birikimim yeterli olmuyordu. O da bir faktör olabilir. E, ama son haftalarda teker teker böyle e, kültürel miras anlamındaki yapıları tanıtan yazılara yer vermeye başladık. Mari Hova adlı bir yazarımız oldu. Ermenistan'dan yazılar gönderiyor bize ve bu eksikliği gideriyoruz. Ee, eski okurlar bilirler Ermenice sayfalarda e, kadim geleneklere dair, adetlere dair, bayramlara dair e, çok canlı anlatılar olurdu. Bunların hepsi Sarkis Serapya'nın kişisel ilgi alanından kaynaklanan şeylerdi. Biz biraz daha güncel politik e, Çalkantılara yoğunlaşmış olduk. E, bundan şikayetçi değilim. Bu da gerekli tabii ama öbürü aksadı biraz. E, son haftalarda e, o aksaklığı kısmen giderme yolları buluyoruz. Arverak yeri da gene e, sözcüklerin analiziyle aynen Noray Daduryan gibi makaleler göndermeye başladı. Onlara da yer vermeye başladık. E, bu hafta Ağustos Ermenice sayfalarında e, haberlerin dışında göze çarpan şeyler
2: genellikle bunlar. Evet. Çok teşekkürler Afarik bu hafta haftalık olan sohbetimizi son bölümde yaptık. baş genelde başta yapıyoruz bu hafta da evet. böyle denk geldi. Ee, yağmurlu bir cumartesi günü e, olsun e, yine de e, Rant'ın arkadaşları problem başlığı söylemiştik. Ranting'in vurulduğu yere saat 2'de karanfili bırakacaklar. Çağrıda da bulunuyorlar. E, beraber yapalım bunu diyorlar. Bunu da hatırlatmış oldum. Teşekkürler Akbarik. İyi bir hafta e, görüşürüz. E, teşekkür ederim. Bu e, konuda
3: zaten bir e, talep var. Yani e, insanlar biraz da e, o gün sabah e, verildikten sonra tepkisini nasıl gösterilir falan diye bir arayış da vardı. Nitekim e, 16'sında İşçi Partisi de e, Ağustos'un önüne yani eski Argos'un önüne Hrant'ın kurulduğu yere Giderek bir etkinlik yaptı. E, bugünkü toplantıya da Hrant'ın arkadaşlarının düzenlediği toplantıya da galiba Deva Partisi de katılım gösterecek. Veya başka gruplar onlar da onlarda e, Hrant'ın arkadaşlarının inisiyatifiyle e, bağ kurmuşlar. Bu anlamda talepte bulunmuşlar. Onlar da buyurun gelin demişler. E, bunu da belirtelim. Galiba sadece Hrant'ın arkadaşları değil e, toplantıyı çağrısını yapan
2: onlar ama çağırıyor yap. onlar
3: yapan başkaları çağırıyor onlar yaptı başka
2: gruplar da. Evet. Çaırıyor onlar yaptı isyan katılabilir ama onlar orada olacaklar. Evet çok teşekkürler Akbarik. İyi bir hafta sonu diliyorum
3: sana. Rica ederim. Rica ederim. İyi yayınlar canım. Teşekkürler. abi
2: yayında bitti. Tamam bir şarkıyla kapatacağım Akbarik. Eee ben evet, evet abi. Evet abi. <gülüyor>
3: çok güzel.
2: Peki ee, evet Radyo sonuna geldik. Beren Baltaşeydi yardımcı oldu. Ahmet Kaya'nın çok sevdiğimiz bir şarkısı, hatta bir belgesele de ismini verdi. Hep sonradan şarkısını dinliyoruz Ahmet Kaya'dan. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir radyo köşesi buluşmak üzere.
1: Radyo Agos
0: Agos Saati
1: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
2: Radyo Agos Radyo Gossu'nun günaydın. Parluş, ben Yedvart Tanzikyan. Yeni bir radyo Gossu'na birlikteyiz. Bugün 18 Kasım cumartesi. Hangi şarkıyla başladık herhalde anlamışsınızdır. Ahmet Kaya, e, Doruklara Sevdalandın şarkısı. E, söz Nihat Behram, deste e, Ahmet Kaya'nın. Ahmet Kaya'yı 16 Kasım 2000 e, yılında kaybetmiştik. 23 yıl oldu açıkçası. E, epeyce de bir süre oldu ama Anısı, şarkıları hala taze. Nasıl öldürüldüğünü, nasıl hedef haline getirildiğini, özür diliyorum Hrantik konuşumuz için günlerdir. Ee, nasıl öldüğünü, nasıl hedef haline getirildiğini biliyoruz. Onlar da hala hafızamıza taze. Tam da Hrantik'in katil Ogun Samast'ın e, tahliye edildiği bu günlerde Ahmet da. Anlamak zaten olmazdı. Her halükarda anlardık da e, bu hafta ayrıca. Çünkü ikisi de aslında bu ülkede birilerinin nasıl kolaylıkla hedef gösterildiğinin e, kanıtlarıdır. E, ikisinde de aynı kan grubundan sayıyorum ben. Evet, Amerika'ya Kaya'yı da böylece bir kez daha almış olalım. E, belki bir şarkı daha çalarız program içerisinde. Evet akışımız nasıl bu hafta? Birazdan e, Din ailesi Avukatları'ndan Hüla Deveci konumuz olacak. Çarşamba gecesinden beri hem Hülya hem Agus Ekip olarak yoğun bir mesai içerisindeyiz. Soruyorlar haklı olarak yurt dışından, yurt dışından muhabirler, gazeteciler, ajanslar nasıl değerlendirmek lazım o günstamasının tahliyesini diye. E, hukuki boyutu var. Siyasi boyutu var. E, duygusal boyutu var. İkinci bölümde Akademisyen tarihçi Mehmet Polatel konumuz olacak. Rant e, Dink e, e, düzenlediği e, Cumhuriyet'in 100. yılında azınlık hakları konferansı dün başlamıştı. Bugün sürüyor. Dün de konuşuldu bugün de konuşulacak. Onları e, konuşacağız Mehmet ile. Son bölümde her hafta ilk başta yaptığımız e, PAKADES Sükkanlı hafızalık olan sohbetimizi bu hafta son bölümde saat 10'dan sonra yapacağız. Akışımız genel olarak böyle. Şimdi Hülya Devici'yi de çok fazla bekletmeyelim hattımızda. Günaydın Hülya, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın yetiş vardı, hoş bulduk.
2: Şimdi şöyle başlayalım. Çarşamba gece saat işte 11, 13, 11 gibi e, o gün Samat'ın tahliye edildiği haberi işte mağazalara düştüğümde biz de aldık. İşte hemen e, internette haberlerimizi hazırladık, duyurlar, e, i̇şte detayları ve yer vermeye çalıştık ve o anda itibaren hem seni hem Bahri abi, Bahrilerini. Ee, Hakan Bakırcıoğlu aramızda olsaydı rahmetli ee, onu da çok arayacaklardı tabii onu da e, her fırsatta anıyorum açıkçası ee, kaybetmiştik birkaç ay önce ee, onu da anısı ve acısı hala yüreğimizde çok genç yaşta kaybettik gerçekten Hakan Bakırcıoğlu din kallisinin avukatlarıydı ve kamu görevlerini yargılandığı dava sürecinde çok büyük emekleri oldu ee, şimdi şöyle başlayayım aslında bekliyorduk bu tahliye değil mi? Yani hatta ve hatta ben şunu hatırlıyorum. 2000 yılında şöyle bir haber yapmışız. Hatırladım, dönüp baktım tekrar. O gün zaman aslında tahliye edilmesi bekleniyor. İdi bugünlerde ama e, gardiyana saldırdığı için ek bir ceza aldı. O yüzden birkaç yılda ceza kalacak. Fakat bir taraftan da demişiz ki, onu da Hakan hatırlatmıştı. Yargıtay'da bekliğim bir dosyası var. E, o dosyada şu. E, bu Trabzon grubunun yargılaması bittiği zaman yerel mahkeme örgüt yoktur demişti. Yargıtay'da örgüt yoktur deme. Çok da büyük tepki çekmişti bu zaten. Dink Ali da itiraz etmişlerdi. da demişti ki örgüt yoktur diyemezsin bir örgüt bul demişler Ama yerel mahkeme basit. Neyse ona sonra geliriz. Bir de bölüm dosyası vardı diye biliyorduk 2020 senesinde Ama sonuç olarak o gün sabahsız. Cinayet işlendiğinde 18 yaşından küçük olduğu için, 17 yaşında olduğu için toplam 22 yıl kadar bir ceza almıştı ve 14-15 yıl içerisinde de tahliye edilmesini bekliyorduk. Değil mi? Öyle söyleyeyim mi? Evet. Öyle başlayalım evet.
1: evet, evet, evet. Ee, buradan devam edeyim mi?
2: Tabii, tabii, tabii, evet. Ha?
1: Tamam. Ee, ya sen özetledin, ee, bir de günlerdir anlatıyoruz zaten ama özete sadece şey ekleyeyim, evet o haber yapıldığında e, o dönem ...deki bilgilere göre... ...yargıtaya e, mahkeme... ...o gün ve diğerlerine... ...örgüt üyeliğinden ceza vermişti... ...ana davadan... ...kamı grevlerinin yargılandığı dosyadan ayırdı... ...zaman aşımı riski söz konusu diye... ...başka bir esasa kaydetti... ...ve bunlar hakkında ceza verdi... ...dosya yargıtaya gitti tabii ki... ...biz... E, ...mahkeme basit... ...220... ya yani 220. maddeyi nasıl açıklayalım... Örgütte suç kategorisinde değil de suç örgütü herhangi bir suç örgütü kapsamında daha basit yani tırnak içinde çete hı hı. adlandırılan bir suçtan dolayı ceza maddesinden dolayı ceza verdi. Yargıtay'a gittiğinde dosya o gün ve birkaç kişi hakkında e, Yargıtay suçun e, örgüt üyeliği anlamındaki suçun zaman aşımının dolmasından dolayı dosyanın o gün hakkındaki dosyanın düşürülmesine karar verdi. Doğal olarak e, Yargıtay'da bekleyen dosyada zaman aşımından düştüğü için aslında senin o dönemde yazdığın bilginin üstüne ma maddiyatta değişen hiçbir şey olmamış oldu. E, o gün e, TCK 220 anlamında e, her ne kadar işte çete ya da suç örgütü, herhangi bir terör örgütü de değil e, buradan ceza alsaydı aslında çıkışı biraz daha fazlaya ertelenecekti fakat sen de günlerdir dile getiriyorsun. Ben de günlerdir dile getiriyorum. Sorun o günün e, işte 30 yıl ya da 35 yıl az ya da çok ceza alıp almaması meselesi değildi. E, buraya gelinen süreçte gerçekten de yargılamaların e, düzgün yapılıp yapılmaması, soruşturmaların e, etkin açılıp açılmaması. E, sürekli şey deyip durduk. Bu başta başına. 19 Ocak 2007'de icraatı gerçekleşmiş ve sonucunda Hrant öldürüldüğü bir olay değil. Hrant Dink hedef haline getirildi o sürece kadar, cinayet anına kadar. Ve bu hedef haline getirilmede e, o kadar katmanlı e, dahilleri olan kişiler, kurumlar oldu ki bunun içinde siviller var, özel kurumlar var, e, yer yer devlet kurumları var, devlet görevlileri var. Çok fazla şikayet yapıldığı o Türkiye hakaret meselesinden dolayı başlatılan ciddi bir linç kampanyası var Hrant Dink'e karşı. E, almış olduğu ceza var, onun Yargıtay tarafından onanması var. Ve Bütün bunların ötesinde da, e, hiç girmesek bile Hrant Ağustos'ta Agos'ta e, Sabiha Gökçen'e dair yaptığı haberden sonra Genelkurmay'ın Herhalde Türkiye tarihinde hiçbir zaman böyle bir açıklama yapmadı bireylere dair. Yapmış olduğu açıklamayla verilen start var aslında. Bütün bunları soruşturmadan, bütün bunları konuşturmadan biz maddi gerçeğe ulaşılamayacağını, e, bu cinayeti kimlerin tasarladığını, kimlerin emri verdiğini, kimlerin yol verdiğini, kimlerin sessiz kaldığını, kimlerin korumadığını çok kapsamlı ve her yönüyle araştırarak Kişilere bulunacak kişilere ceza verebilirsiniz dedik. Ama yargı refleksi hep şöyle davranıyor bu siyasi cinayet dosyalarında. Hep kadük, hep zamana yayarak, hep parça parça bir şeylerin yolunu açıyor. Çünkü ciddi bir direnç var Türkiye pratiğinde de yıllardır bunu görüyoruz zaten. Belki ilk defa Granting davasında e, böylesi bir siyasi cinayet dosyasında bu kadar çok kamu görevlisi yargılandı ama o kamu görevlilerinin yargılanması da aslında e, 2010 senesinde verilen, ahim tarafından verilen Rant Dink'in yaşam hakkının ihlali kararına dayanıyordu. Aslında ahim böyle bir karar vermesi yine bunun da önüne açılmayacak bir Ya yani, O yüzden e, o gün az ceza alıp alması meselesi değil ya da koşullu salıvermeden yararlanıp yararlanmaması başka bir tartışma konusu elbette ama gerçekten de Cinayet tüm yönleriyle açığa çıkarılmadan yapılan yargılamalar sonucu o güne sanki adli bir vaka e, sonucu ceza almış gibi ifazını yatıp çıkması sorun zaten. O gün e, bir insan adam öldürme, adam öldürmekten yatıp çıktı gibi ortaya sonuç çıkıyor. Bu, bu doğru bir şey değil. Bütün Türkiye evet, oraya, e,
2: Hı -hı. Orada o şey biraz da e, Yargıtay'daki o... E, örgüt e, meselesini biraz daha belki birkaç daha açmak gerekebilir. Yani onu bir kez daha hatırlatayım ben. E, 2013 yılında bitmişti Trabzon grubunun yargılandığı mahkeme. Daha o zaman kamu görevlilerinin yargılanması söz konusu bile değildi. E, cezalarını aldılar. Sonra e, çok büyük bir tepki oldu. Hatta hatırlıyorum. E, Rakel Dink işte birçok bir insan Beşiktaş'tan e, Agoskas Osman Bey kadar yürüdüler. B büyük bir adaletsizlik o kadar. Biraz da bu tepkilerle belki de Yargıtay da dedi ki yerel mahkemeye sen örgüt bulamamışsın. Bir örgüt bul sen demişti. Yerel mahkeme de evet. bildiğim kadarıyla senin dediğin 220. maddeden bir örgüt hükmü kurdu. Bu da yine senin dediğin gibi hani bir böyle esnine bir yere gelmiş bir çete e, tarif ediyor. Evet.
0: Halbuki Aldık
2: halbuki siz, siz silahlı terör örgütü var burada haklı olarak demiştiniz. Yani oradan hüküm kurulması lazım. Avukat evet. e, da böyle itirazlar yapmışlardı. Fakat e, bu böyle kaldı, yani e, çete diyelim biz buna 220'den kaldı, 314'ten değil. 220'den kalınca da zaman aşırına gitti Halbuki 314'ten yani silahlı e, terör örgütünden kursalardı bu Trabzon grubunun yaptığı eylemi. Ki herhalde öyle olması gerekiyordu. Çünkü bu grubun evet, büyük evet. kısmı cinayetten bir sene önce Trabzon maktanası bombalamışlar yani.
1: E, aynen, aynen öyle. E,
2: buradan kursalardı... E, o gün Somas belki birkaç yıl daha yatacaktı. Öyle anlıyoruz. Ee, hı hı. Ama sonuçta iş dönüp dolaşıyor. Şuna geliyor. E, Selin de hazırları bahsettiğim gibi. Yani, o gün so ben de onu söylüyorum. Açıkçası bize soruyorlar e, nedir bu olay diye. O gün Somas 5 yıl daha yatsaydı bu dava tamam çözülmüş mü olacaktı? Yani, yani hallolmuş Ay. mu olacaktı her şey? Bence değil. Ama yine de e, Rakel Dink'in dün e, konferansın e, açılışında yani Rantnik Vakfı'nın düzenlediği Cumhuriyet'in 100. yılında Azınlık Hakları Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada tabii ki o gün sabahsının tahli edilmesini değildi. E, şunları söyledi, birkaç cümle hatırlatayım. E, bir kez daha adaletsizliği yüzümüze çarpıp e, yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi. E, diyor. Şunu bir kez daha hatırlattılar. Prant'ın cinayetini konuşmadan Türkiye'de azınlık haklarını konuşmak mümkün değildir diyor ama e, ya yani Singesel'de bir anlamı oldu aslında o gün sabahsının tahli edilmesini. E, bir o yönü var. Ee, bir taraftan da şunu söylüyor. Ee, o da önemli. Ee, Rakilding. E, Yargıtay ilk kez saçmalamış gibi yapamıyoruz. E, Hrant'ın kalemini kıran da aynı Yargıtay değilmiş gibi yapamıyoruz diyor. E, ve şunu da ilave ediyor. E, onu da e, aktarmam lazım. E, Hrant'ın cinayeti davasında adaletin yerini bulması şu ya da bu kişinin 3-5 yıl fazla ya da az ceza alması değildi. daha ilk günden beri karanlığın sorgulanması gerektiğini söyledik. Bu davada adaletin yerini bulması, ülkenin demokratikleşmesi için olmazsa olmazdır dedik e, diyor. Fakat sonuçta e, o gün sonrasının tahliye edilmesinin hem link ailesinde hem bu konuda davada adalet talep edenler ve çok birçok kişisinde e, sarsıcı bir yetkisi olduğunu söylememiz lazım. Öyle de oldu gerçekten çünkü. Hı hı. Cinayetin simgesel iski, yani titil çeken isim sonuçta. Evet, 17 yaşında bir cinayet işlendiğinde ama e, sonuçta e, özetle şunu demek lazım. E, bu tahliye kamuoyu vicdanını yaralamış gibi gözüküyor ki bence de öyle. Böyle bir yönü var.
1: E, ben, ya, e, e, ben, tam evet. söylediğin sebepten e, gerçekten insanlar neden rahatsız ve bizde tabii ki e, cinayetin tüm yönlerinin açığa çıkarılması meselesinde e, Gösterilen o direnç, adım atmama konusunda ya da etraftan dolanma konusunda ya da kadükleştirme, olayı kadükleştirme konusunda e, gösterilen çabalar doğal olarak cinayeti ortaya çıkartamıyor bir türlü tüm yönleriyle. Bu yani tetikçiye biz ceza verdik, o da cezasını yaptı çıktı bakın daha ne yapabiliriz e, noktasına getirmeye çalışıyor. Sorun bu değil zaten. Tetikçi evet yatacaktı ve bir yerde de çıkacaktı sorun. Onun hiçbir zaman çıkılması meselesi de değil. Zaten ailenin de böyle bir şey yok. Yani hukuk kuralları herkes için uygulanmalı zaten her zaman savunulan bir şey. Bu başka bir şey. İkincisi de şu: e, Tamam, e, üç yıl, beş yıl daha fazla yatabilirdi ama yine de herkesin dile getirdiği şey var biliyorsun. Koşullu salıverme meselesi o güne niye uygulandı? Yani cezaevlerindeki gözlem evet. kurulları niye? Yani birçok insana siyasi muhalif e, tutukluya, ya da hükümlüye, pardon, hükümlüye bu koşulu verme hakkından yararlanmazken iyi halli ya da iyi niyetli değilsin sen diye e, o gün içeride bir de suç işlemiş biri hani ona, ona neden neye göre karar verdiler ve iyi halli topluma uyum sağlayabilir noktasında bir karar verdiler. Burası da tabii ki insanları rahatsız ediyor. Birilerine uygulayıp birilerine uygulamazsanız ve bunun bir kriteri olmazsa bu da tabii ki keyifliğe ve rahatsızlığa yol açacaktır.
2: Evet, onu da bir iki cümle benim anladığım kadarıyla ben bir tarif edeyim. Sen de hani doğru ya da yanlış ekleme yaparsın. Yani şimdi normalde bir kişi bir ceza aldığı zaman genelde yakın zamana kadar şöyle oluyordu. Üçte ikisini yatıp çıkıyordu. Yani 22 yıl ceza aldıysa işte 14-15 yıl yatıp çıkıyordu.
1: Evet, ortalama. Bu,
2: hı hı. Şimdi öğrendiğim kadarıyla yeni bir uygulamaya geçilmiş. Yani üçte ikisini yattıktan sonra cezaevi gözlem kurulları senin tutumunu beğenirse tahliye oluyorsun, beğenmezse... Bu son derece rejetif bir karar oluyor tabii. Beğenmezse de tahliye olmuyorsun. O 22 yıl diyelim ki biz buna şimdilik bu örnekte yapmaya devam ediyorsun. Ee, burada zaten biz son birkaç aydır sık sık şeyi görüyoruz. Yani e, yapması gereken e, bölümü, başka siyasi e, tutuklular için söylüyorum bunu, yapması gereken bölümü yaptığı halde tahliye edilmiyor haberlerini görüyoruz. Yani Gülüten Kışanak yanlış hatırlamıyorsam. E, hoki gibi konu olduğu için yanlış da yapmak istemiyorum ama benzer durumda olan çok sayıda siyasi tutuklu var. Bunlar uygulanmıyor e, bu koşullu salıverme fakat nasıl olduysa o gün samazsa uygulandı. Doğru mu
1: anlıyorum? Evet evet. Bir de ben şunu belirteyim. Şimdi çok fazla tartışma yapılıyor. Muman e, Kurtulmuş'ta infaz kanunumuzu değiştirmek lazım gibi bir şeyler söylemiş ama bizim yaptığımız tartışma şey değil. Var olan infaz kanunu bu sefer... Herkes için aleyhe değiştirirsin gibi bir talebimiz yok. Sorun uygulama herkes için aynı şekilde uygulansın meselesi. İnfaz kanununa göre e, kişinin aldığı cezanın üçte ikisini yatıp çıkıyor e, olmasına dair bir tartışmamız yok bizim. Ya da karşı çıktığımız nokta bu değil. E, üçte ikisini yatıp o gün çıkıyorsa başkaları da çıkabilir. Ama başkaları çıkmayıp o güne uyguluyorsanız sorun çıkıyor işte. Neyse var olan kanun değiştirirsin. insanlar. infaz kanununda indirim yapılmasın. Bunlar değil mi? yani kesinlikle buraya da gelmemesi gerekiyor sürecin hani kişiler e, aleyhine bir durumunda bu tartışmanın ona zemin de vermemesi gerekiyor. Bunun da altını çizeyim özellikle söylenilen bambaşka bir olay. Evet
2: e, yavaş yavaş kapatacağız ama var 5-6 dakikamız Şunlarla da konuşalım Hı -hı. tabii. ne durumda bu da e, önemli bir konu e, çünkü biz şunu da söyleyeyim. E, biz her türlü gelişmede e, duruşmalarda burada konuşuyoruz, gazetede konuşuyoruz. E, fakat son 5-6 yıldır da e, davaya ilgi de biraz düşmüştü. Yani duruşmalara şş, çok az insan katılım gösteriyordu, gelişmeler hiçbir reaksiyon göstermiyordu. Şimdi kamu görevini yaralandığı dava 2021 yılında e, yanlış bilmiyorsam <gülüyor> sonuçlandı. Biz çok insan ceza giydi, birçok insan da evet. hüküm giydi, birçok insan da Zaman aşımı ve bera bu işten kurtulmuş oldu. Siz de din ailesi avukatlar olarak Hakan da e, tabii içindeydi. E, bu kararı istinafa götürdünüz. Dediniz ki yani etkin bir soruşturma yapılmamıştır. E, bu cinayette payı olan birçok insan hakkında, polis şefi bürokrat hakkında zaman aşımı ve beraat kararı verilmiştir. Rantinki hedef haline getiren süreç sorgulanmamıştır diyerek kararı istinafa götürdünüz. İstinaf. Kararı onadı. Yani sizin talepleriniz dikkate almadı ve e, onamış oldu. Bu sefer de Yargıtay'a götürdünüz. E, Yargıtay sizin taleplerinizi karşılık vermek sizin. E, ama yine de birkaç e, sanık açısından e, içtiğinin hükmünü onadı. Kiminin hükmünü bozdu ama sizin taleplerinize karşılık vermemiş oldu. Hı
1: hı.
2: Şimdi e, Anayasa Mahkemesi'ne götürdünüz galiba değil mi? Birkaç cümledir evet. o süreci de e, konuşalım istersen.
1: Aha. Ya yine aslında konuya evet o konuyu da eksik bıraktık. E, bu sorunla birlikte biz yeniden yargılama talepli anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunduk. Bu da e, hakkında bu ana davada hakkında beraat ya da düşme kararı verilen sanıklar açısından biz dosya delil durumu ve maddi gerçekliği açısından e, bu sanıkların da ceza alması gerektiğini düşündük ve içinde bildiğimiz birçok isim var. Celalettin Cerrah, Engin Dinç, Reşat Altay gibi. Metin Yıldız gibi kamuoyu tarafından daha çok bilinen isimler var. Bunların e, mahkeme ve Yargıtay'ın da onadığı üzere Yargıtay da aynı şeyi düşünüyor. E, mahkeme şöyle bir şey yaptı. FETÖ örgütü diye adlandırdığı örgüte üye olduğunu düşündüklerine e, bu cinayetten dolayı ve örgütten dolayı ceza verdi. Öyle olmadığını düşündüklerini de ettirdi. Oysa ee, hepsi Trabzon'daki de İstanbul'daki de İstihbarat Daire Başkanlığı'ndaki de jandarmadaki polisteki de her bir kurum her bir ildeki ee, ceza alanların yapıp ya da yapmadıklarıyla ceza almayanların yaptıkları ve yapmadıkları aynı fiillerde ee, Trabzon'da bir istihbaratı almış İstanbul Emniyetine gönderiyor bu istihbaratı direk ölüm istifari üstelik hani bilgiyi bilgiyle geçen bence kesin teyitli. direkt ne olursa olsun ne pasına olursa olsun Franklin'in öldürüleceği ibaresi geçiyor daha hani ne olabilir ki bu bilgide buna rağmen İstanbul hiçbir şey yapmıyor ne koruma alıyor ne operasyon için ne yaptığınız diyor biz burada ne yapalım diyor hiç hiçbir yerle konuşmuyor herkes kendindeki bilgiyi ilk Trabzon tek bir bilgiyi İstanbul'a gönderiyor onun dışında elde edilen hiçbir bilgi hiçbir kurumla paylaşılmadığı gibi hiçbir kurum kendiliğinden de harekete geçmiyor. Sorun e, ama bunların bir kısmı beraat aldı. Biz yeniden yargılama talep Anayasa Mahkemesine başvurduk. Şimdi burada yine o gün samas meselesine şuradan bağlanacak. Diyelim ki Anayasa Mahkemesi talebimizi yerinde gördü ve yeniden yargılama yolu açıldı bu beraat eden sanıklar hakkında. E, geri dava açıldığında ne olacak? Bu insanların yargılaması yine zaman aşımı nedeniyle düşecek bir süre sonra. Yani devlet sürekli işte dediğimiz bu yargı refleksinin tanırtılması, e, sürekli e, kadip bir şekilde yapılmaya çalışılması, parça parça soruşturmaları ve kavuşturmaları açma konusundaki direnci hareketleri bizi cezasızlıkla karşı karşıya getiriyor. Aslında sorun tam da bu. Birinin 20 yıl ceza alması değil, biz yıllar sonra birilerinin yargılama meselesini ikna edebiliyoruz ama yargılama hakkı geldiğinde bu sefer kişi doğal olarak hanım gereği zaman aşımından yararlanıyor. bir sürekli bu cezasızlık noktasına geliyoruz. Evet. Yani...
2: Ee, şöyle bir benzetme yapacağım. Şimdi hukukta genel bir kural vardır yani şüpheden sanak yargılanır diye. Ee, hmm. dev Türkiye'de devletin de içinde olduğu siyasi cinayetlerde ise e, zamandan sanık yar, <gülüyor> yararlanıyor.
1: Evet maalesef. Ee, Doğru diyorsun.
2: Yani e, birçok parantla kalan dava oldu tabii. E, işte, Uğur'un cinayetinden başta bunu söyleyebiliriz. Yani kimsenin kamuoyunun tasmin olmadığı evet bu dava çözülmüştür diyemediği birçok dava oldu. Siyasi cinayet davası oldu. Bu Hı -hı. dava tabii bambaşka bir dava çünkü Rantik Ermeni olduğu için öldürüldü Hı -hı. ve İlk kez bir davada bu kadar fazla sayıda kamu görevlisi yargılanıyor aslında. Yani 60'ın evet. 70'in üzerinde kamu görevlisinden bahsediyoruz. Evet bunların bir kısmı evet. siyasi çekişmelerin sonucu belki denebilir ama sonuçta bunların hepsi baktığımız zaman şu ya da bu biçimde bu cinayet sürecin içinde rol oynamışlar. Fakat e, yani kamu görevlilerin yargılandığı süreç bence kötü yönetildi ve kötü değerlendirildi. Bilmiyorum katılır mısınız?
1: Ya şöyle e, tabii ki e, bizim ya, olması gereken anlamında kötü yönetildi e, yargı cephesi açısından. Ama bir fırsat ama vardı. Dedi. Efendim?
2: Bir fırsat vardı ama.
1: Evet bir fırsat vardı ama var. şunun da altını çizmek gerekiyor. Sanırım işte e, Hakan'la da sürekli bunu konuşurduk biz de öyle düşünüyoruz da. E, aslında evet alması gerek, yani çıkması gereken sonuç çıkmadı hala eksik konuşturma ve soruşturmalar var. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Bu dosyada aslında bir yandan da o kadar çok maddi gerçek açığa çıktı ki biz bu dosyada bu dosyayı başından sonuna tüm evraklarıyla okuyan hukukçu olmasına gerek yok. Hukukçu olmayan daha farklı insanlar bile basitçe şunu görecekler. Devlet o kadar çok kurumuyla organıyla kişisiyle bu cinayetin içinde Farklı aşamalarda yer almış gibi. Bu maddi gerçekte aslında açığa çıktı dosyada. Zaten sorun o. Bu kadar bağırarak dillendirmemizin e, sebebi de bu. Aslında bu e, yargılamaların Gerçeğe ulaşması için sonuç anlamında gerçeğe ve çeperinin net bir şekilde, spesifik bir şekilde ortaya çıkarılması için çok fazla delil var dava dosyasında. Birçok gerçek de çıktı aslında. Hiçbir belki siyasi cinayet dosyasında çıkmayan şekilde bunu da belirtmek gerekiyor. Tabii sizin çabalarınızı
2: burada mutlaka e, saymak lazım. E, ben de işte biraz da kamu yargılandığı dava sürediğine hemen hemen e, bütün duruşmalarına katıldım. Orada senin dediğin gibi birçok gerçek ortaya çıktı. Siz sürekli e, Bahri Belen, sen, e, Hakan Bakırcıoğlu, diğer arkadaşlar e, sürekli soruşturmanın genişletilmesi için çabalar gösterdiniz, yeni e, açılımlar ortaya koydunuz ve dediğin gibi davada üstesine bakıldığı zaman e, epeyce bir e, durum ortaya çıktı. Bunu da hani küçümsemek lazım. Bu da sizin çabalarınız sayesinde oldu ama e, kamuoyu vicdanında hala evet bu cinayet çözülmüştür tamamdır artık e, her şeyi biliyoruz e, vur diyenler de ortaya çıktı diyeceğimiz bir duruma henüz ulaşamadık e, çok teşekkür ediyorum Hülya Deveci yayına katıldığın ben için teşekkür
1: ediyorum iyi yayınlar
2: e, var mı et istediğin bir iki cümle yoksa konuştuklar
1: hayır yok
2: tamam peki evet e, Dink Aliye Savukatlarından Hülya Deveci konuğumuzdu eee o gün tahliye edilmesini Ve e, konuştuk Dink Davasındaki son durumu konuştuk e, Tekrar teşekkürler Lula, Kolay gelsin diyorum sana
1: Size de kolay gelsin
2: Evet e, bu, e, bu bölümü kapatırken şu hatırlatmayı da yapalım Hrant'ın Arkadaşları İnisiyatifi de e, Bugün saat 2'de e, Hrant'ın vurulduğu yere kalan fil bırakacaktır Tabi çağrıda da buluyorlar Hep beraber yapalım diyorlar. videolar Hrant'ın Arkadaşları biliyorum Biliyor olmalısınız bütün dava sürecini başından beri takip ediyorlar, duruşmaları takip ediyorlar, duruşma öncesi basın açıklamalarını yapıyorlar, 19 olarak anmalarını tertipliyorlar. Bugün saat 2'de Hranting'in vurulduğu yerde yere karanfil bırakacaklar ve dediğim gibi gelin bunu hep beraber yapalım diyorlar. Evet şimdi bir reklam arası, reklamdan sonra Radyogos Hranting Vakfı'nın düzenlediği Cumhuriyet'in 100. yılında Azıntılar Konferansı'nın biraz daha yakından bakacağımız bir bölümle devam edecek. Evet. Reklamlar. Radyo Agos. Radyo Agos. Evet. Radyo Agos devam ediyor. Ne dinledik? Meşhur Leyla. Lübnanlı e, bir rock grubu. E, onun e, Beyrutlu, Daha doğru söyleyelim. E, ceketli kız. E, Arapça müzik yapıyorlar. E, çok da sevilen, bilinen bir grup. E, fakat 2022 yılında Nefret söylemine maruz kaldılar. Çünkü LGBT'yi e, konusuna önem veriyorlardı. Fakat e, Lübnanlı ve Arap dünyasında maruz kaldıkları nefret söylemine nedeniyle çalışmalarını durdurdular. E, son haber bu onlarla ilgili. E, Azınlık halkları konuşurken bir meşhur da e, dinleyelim dedik. Evet bu bölümde e, Hrant Dink Vakfı'nın düzenlediği ve dün başlayan Cumhuriyet'in 100. yılında e, azılık hakları konferansını konuşacağız. E, dün gün boyu takip ettik. Bu arada söyleyelim, yani konferansı takip etmek için e, vakıf finansına gelmeniz şart değil. Youtube'dan, ranting Vakfı'nın Youtube sayfasından hem Türkçe hem de İngilizce e, izleyebilirsiniz konferansı. Çok da ilginç sunumlar vardı. Şimdi tarihçi bir akademisyen e, ranting Vakfında da çalışmalarından biliyoruz Mehmet Polateli. E, Mehmet Polateli konuğumuz. Günaydın Mehmet, hoş geldin yayınımıza.
0: Günaydın Atmak, Perlus.
2: Perlus. sen de dünden beri, çok öncesinden beri koşturuyorsun tabii bu iş için. Biliyorum. Ee, şöyle başlayalım istersen. Ee, Raquel Dink'in açılış konuşmasını zaten e, paylaşacak. Hepkese artık biliyor diye düşünüyoruz. Ee, ama çok kapsamlı bir şey var, programı var konferansın. Ee, şöyle başlayalım, ee, şöyle bir özelliği var çünkü, ee, dün Birleşmiş Milletler Azınlık Hakları'nın konularındaki eski raportör, ee, yani BM'nin eski azınlık raportörü diyebiliriz, Fernand de Varen de bir açılış konuşması yaptı, kapsamlı bir konuşma yaptı. Ee, önce ondan başlayalım istersen, çünkü birkaç dikkat, dikkat çekici nokta e, var onun konuşmasında. Ee, şunu gördüm, yani... 80'ler 90'lar aslında azınlık hakları konusunda şimdiye kıyasla biraz daha iyi durumdaydık ama şimdi durum pek de iyi değil dedi kulama çarpan açıklamalarından bir tanesi. Birkaç cümleyle sen nasıl değerlendin konuşmayı?
0: Evet kesinlikle öyle. yani Kendisi Fernando Varenz aslında 6 yıl 3 aylık dönem içerisinde bu görevini yerine getirdi. Bu süreç tabii ki birçok yerde gözlemlerinde bulundu, incelemelerde bulundu. Dün yaptığı açılış konuşmasında da aslında temel meselesi 30-40 yıl öncesin dediğiniz gibi 1990'larda böyle bir umut vardı. Bu umutun nedenleri arasında işte Bileş Milletler azınlıklarla ilgili bir bildirge yayınladı. Onlar Avrupa Konseyi yine azınlıkların korunmasına dair bir çerçeve sözleşme yayınladı. Bunların hepsi aslında azınlık hakları alanında iyiye gidecek bir e, açılımın e, göstergeleriydi. Ama Fernando de Evelens'in dediği hani bu e, imserliğe bu e, olumlu gidişata rağmen e, tersi doğru bir gidiş yaşandı. Hala e, birçok e, ülkede azınlık hakları ile ilgili sorunlar devam ettiğini dile getirdi. Hatta hani söylediği şey 2. E, Dünya Savaşı'ndan bu yana şu an en çok e, yerinden edinmenin olduğu dönem aslında şu an yaşadığımız dönem bu da aslında azınlık ve bu yerinden edinmelerinin ya da ülkelerde yaşanan iç çatışmaların büyük bir nedeninin azınlıklarla alakalı sorunlar olduğunu bu nedenle aslında azınlık meselesinin çok güncel çok e, önemli sorunlar arasında yer aldığını dile getirdi hani elbette böyle bir e, umuttan karamsarlığa giden bir çerçeve çizerken şeyde vurgulamayı devam ettirdi Hani bu aslında Tarihsel olarak her zaman böyle git gellerin olduğu bir alan azını hakları ama umudu da yitirmeden bir sürü mücadele alanının olabileceğini söyledi. O şekilde konuşmasını bitirdi. O anlamda hani umuttan karamsılarla oradan mücadeleye kadar güzel bir çerçeve çizdiğini söyleyebiliriz.
2: Evet dünkü konuşmalardan birkaç not aktarayım ben. E, baskın oran e, Lozan azınlık, tabi Lozan çok konuşuluyor Lozan azınlık hakları ve Kürtler sunumu yaptı. Derya Bayır Kürtlere Lozan'da hak tanındığı mı sunumunu yaptı. David Count e, bence çok ilginç bir konuşma yaptı. Süryani Ortodoks Kilisesi'nde kilisesinin siyaseten boyun eğmesi e, başlık konuşmasında e, ona belki sen de değinirsin 1918 sonrasında yani Lozan döneminde e, Süryani Kilisesi'nin kendisinin de haklarından böyle feragat edeceği bir siyasi iklimin oluşmasından bahsetti. Emre Can Dağlıoğlu, ki eski agos çalışma arkadaşımız, şimdi akademik dünyada Antakya Arapça konuşan ortodokslar üzerine ilginç bir konuşma yaptı. Bundan sonra sözü sana bırakayım istiyorsan birkaç ilginç konuşmalar vardı çünkü.
0: Evet, evet. Yani dün aslında konuşmalar biraz önce kavramsal olarak başladı yani hani, hani olgunak bulut Kadiras Üniversitesi'nden akademisyen azınlık kavramının aslında böyle tersi olarak dönüşümünü ele aldı. Hani farklı işte azınlık hakları raportörleri veya e, uluslararası örgütlerin yayınladığı raporlarda azınlık kavramı nasıl farklı şekillerde tanımlandı, işte bazı kavramlaştık işte ırk gibi kavramlar nasıl önceki tanımlarda vardı ama şu an yoktu, onlar ele alındı. Onlardan Yeşim Bayar Milletler Cemiyeti üzerinden çok e, güzel bir konuşma yaptı. Hani o konuşmada da vurguladığı meselelerden biri savaş sonrası aslında liberal bir e, atmosfer vardı. Kapsayıcılık azınlıkların korunması gibi. Ama bir yandan da iki dünya savaşı arası Türkiye'nin içinde yer aldığı bazı devletlerde milliyetçilik çok e, egemendi. Bu ikisi çatışıyor gibi gözükse de aslında Milletler Cemiyeti'nin bu sistemi yeniden ürettiğini dile getirdi. Ne dediğiniz gibi hani baskın e, or baskın hukucu tabii ki azınlık hakları alanında en e, çok çalışmaları yapan e, hocalarımızdan biri. O aslında hem Türkiye'deki Lozan çerçevesinin bağlamında azınlıkların korunmasını ele, al ele alırken aynı zamanda bu süreçte nasıl e, yanlış bir şekilde uygulandığını aslında işte Kürtler de kapsayacak bir şekilde farklı hakların olduğunu da dile getirdi Lozan bağlamında. Devin Kant'ın konuşması dediğimi çok ilginçti gerçekten. Hani ortusup Kilisesi'nin kendisinin Lozan dışında kalıp hani bu şekilde eşit vatandaşlık diyebileceğimiz belki bir statü üzerinden yeni kurulan cumhuriyetle birlikte yer almasını istemesine rağmen ayrımcılığa uğradığını ve kilisenin bir şekilde dışlandığını ve Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldığını hani kilise yönetiminin aktardı. Ee, onun dışında bence ilginç konuşmalardan biri de Levon, Leonidas e, Dilsiz Yandı. Kendisi Yunanistan'dan geldi ve Yunanistan'daki Ermeni cemaatinin Ermeni toplumunun aslında hukuki statüsü üzerine, daha doğrusu durumumu üzerine bir konuşma yaptı. O da çok ilginçti çünkü aslında buradan giden e, gitmek zorunda kalan Ermeni e, mültecilerin yaşadıkları vatandaşlık sorunları hala günümüze kadar geldiğini aktardı. İşte eğitimlerinde okullarında Yunanca'nın zorunluluğu tutulmaya çalışılması Yunanca'nın e, e, helenleştirilmesi olarak söylediği bir durumun yaşandığını ve aynı zamanda bizim de aslında burada patrikhane bağlamında gördüğümüz statü meselesinin Yunanistan'daki Ermeni toplum açısından da olduğunu ve bu statünün sorunlarından kaynaklı olarak işte e, hala Ermeni toplumunun birçok sorunlarının devam ettiğini dile getirdi. Yani bu an, bizim şey anlamından çok Yunanistan deyince Batı Trakya'ya baktığımızda geliyor ama oradaki Ermeni toplumunun yaşadığı sorunlar da aslında karşılaştırma anlamında güzel bir sunumdu. En son oturumda da aslında böyle sürgün geri dönüş ve müksüzleştirme dediğimiz panelde farklı e, Cumhuriyet'in farklı dönemlerinde, farklı bölgelerde farklı toplumların yaşadığı sürgünler, geri dönüşler ele alındı. Burada e, yine önemli meselelerden biri Elif Kevser Özer e, 1964 sürgünüyle ilgili bir çalışma yaptı. Ya, çalışmasını sundu. Bu bağlamda 64'te sürülenlerle birlikte Yunanistan'da yaptığı görüşmeleri aktardı. Orada hani hem sürgün sürecinde yaşananlar hem de gittiklerinde Yunanistan'da maruz kaldıkları sorunları dile getirdi. O anlamda çok zengin bir gün oldu diyebiliriz.
2: Evet, e, Elif Kevser Özden'in sunumu hakikaten e, çok etkileyici birçok insanda insan da çok etkilendik dediler dünkü sunumlardan. E, ben şey tekrar bir cümleye dönmek istiyorum Levan Derya'nın e, nitsizliğinin. Ben mesela hani e, Ermenilerin yani 1915 sonrası birazsa 2011 sırada sıradan Ermenilerin hani bunlar da mağdur insanlardır diyerek hani çok fazla. Ayrıncılığa uğramadıklarını düşündüm ama vatandaş konusunda bile çok sıkıntılar çekmişler meğerse. Çünkü Yunanistan'da orada bir ulus devlet e, sürecine girmiş ve e, helal olmayanlara artık böyle bir e, başka türlü e, gözle bakılan. Yani e, bu açıkçası beni de çok bilgi açısından zenginleştirdi diyebilirim. E, bugün, şimdi birazdan başlıyor aslında saat 10'da. E, şöyle bir program bakıyorum gene zengin bir program var. E, e, başlık ben okuyayım sonrasında sen devam edebilirsin. Melis Can Kara'nın e, İzmit Urla Yarımadası'ndan fragmanlar Rum Envali metrugesinin yeniden kullanımı başlıklı sunumunu e, dinleyeceğiz bugün. E, felaket sonrası Antakya bölgesi ve İstanbul Miray bir sunum dinleyeceğiz. Cem Reyna, Türkiye'deki Yahudilerin e, aidiyet hissiyatı, duygulanımlar, duygulanımlar ve karşılaşmalar e, başka bir sunumunu e, dinleyeceğiz. E, senin de notlarını pa e, istiyorsan paylaş.
0: Evet hani dünden devam ediyoruz aslında. Dün hani dediğim gibi önce karonsal çerçeveyle başladık ve sonra artık bazı temel azınlıkları da ilgilendiren azınlık hakları alakalı temel meseleleri ele aldık. Hani dün kimlik ve Mülksüzleştirme üzerineydi. Biraz buna yine devam ediyoruz. Hani kültürel miras ve mülkiyet bağlamında. Biraz daha hafıza kısmı da olacak. İşte mesela Özge Kurban, Hizam Bitlis'te bir eski Bermeni köyündeki kolektif bellek üzerinden bir okuma yapacak. Onun dışında yine kimlik ve aidiyet ve dışlanma panelinde yine hem Cem Reynar ve üzerine konuşurken işte Hırak Papazyan Müslümanlaştırmış Ermeniler üzerinden yaptığı sağ çalışmasını bize aktaracak hani nasıl e, gönüllü dahi olsa hani böyle bir Müslümanlaştırma olduğunda yaşanabilecek sorunların hala Ermen olarak görünmeleriyle ilgili konulara değineceğini e, düşünüyorum bir de aslında çok e, az tartıştığımız e, biz bu şeyi düzenlerken azınlık hakları konferansını yan, yani Türkiye'de tanınmış diyebileceğim sadece Ermeni Rum ve Ermeni Rum ve Yabguozlerden üzerinden değil etnik, dini ve dilsel diyebileceğimiz birçok farklı kategorideki azınlıkları da etmek istedik. Hani bu bağlamda işte Romanlar, Lazlar ve Ezdiler meselelerini de ele alacağız bugünkü oturumlarda. En son oturunda da biraz daha dini, dini haklar, işte alevlerin e, dini hak mücadelesi, işte yine Ermeni keses üzerinden e, e, dini haklarla cemaatin kendi iç e, düzenlemesi arasında yaşanan çatışmalar ve uyumsuzluklar ele alınacak. Yani bu tür böyle bir yine bir zengin bir gün olacağını düşünüyoruz.
2: Evet, ben de birkaç başlık okuyayım. Senin az böyle bahsettiğin konularda önemli çünkü. Yani hep azınlık deyince Elmeniler, Rumlar ve Yahudiler anlaşılıyor ama Türkiye bu anlamda azınlık, ya bunu o zaman da tanımış haklardan faydalanamayan çok sayıda e, grubu barındırıyor bu topraklar. E, Pınar Sayan ve Elmas Küçük'ün Türkiye'nin roman politikalarını anlamak başlıklı bir sunum yapacaklar. İrfan Çağatay Türkiye'nin 100. yılında Lazlar e, başlıklı bir sunum yapacak. Yara kilova Türkiye'de ezil meselesi başlıklı bir sunum yapacak. E, diğerlerinden de biraz bahsetmiştik az önce. Dolayısıyla bugün de zengin bir e, konferans e, bizi bekliyor. E, şunu sorayım e, sana Mehmet Tolatel. E, yani e, şimdi tabii 100. Cumhuriyete odaklanıyoruz burada. E, azınlık e, Hakları Konferansı için 2023'te yaptığımız için. Cumhuriyetin de 100. yıl olduğu için. Yani bu 100. yıla odaklanmak çok anlamlı tabii ama. Azınlıklar meselesi tabi ister istemez Cumhuriyet'in öncesine de giden çok karmaşık, çok boyutlu bir e, süreç. Dün Hakkari, e, Süryan'la ilgili sunumu dinlerken bunu bir kez daha gördük. Yani asıl e, çalkantı 1900, yani öncesi de var tabi ama 1914'te belki bir dünya savaşıyla başlıyor değil mi? Yani biraz onun tortularını da devralan bir Cumhuriyet var ortalıkta. Ö ortalıkta derken yani şeyde... Cari günümüzde. Ama Cumhuriyet'in aslında e, Osmanlı'nın devraldığı sorunları nasıl gördüğü de başı başına konuşuluyor bir taraftan. İster istemez Osmanlı'ya gidiyoruz değil mi?
0: Elbette, elbette. Yani hatta yani sadece belki e, 1850'lerden, 60'lardan başlayarak e, devam edebiliriz hani bu yaşanan sorunları. Aslında azınlık. Dediğimiz konu tabi ki yani Osmanlı aslında azınlık kavramının kendisi yok. Osmanlı kendi içerisinde daha farklı bir farklılıklarla e, farklılıklara dair farklı siyaseti ve politikası bulunuyor. E, buradan kaynaklı olarak hani aslında bizim şeyi tartışmamız gerekiyor. Yani azınlık dediğimiz şey kendinden olan bir e, durum değil. Azınlıklaştırma aslında yani, e, kavramı şu anda çok kullanılmaya da başlandı. Bunlar işte soykırımlar, sürgünler, katliamlar, bir tür e, meselelerle birlikte yaşanan bir durum ve ulus devletleşmeye giden süreçte de daha da e, baskın hale geliyor. Hani Osmanlı'nın son döneminde bu yaşanan bu hem nüfus hareketlilikleri hem katliamlar aslında bir yandan hani cumhuriyetin devraldı ve cumhuriyet aslında ulus devlet politikasını benimseyip onun ardından böyle bir ayrımcı politika gidince zaten bu sorunları yaşıyoruz. Hani Burada yaşadığımız sorunların hepsi aslında dediğiniz gibi Osmanlı'dan kalan e, sorunlar büyük kısmı. Oradan gelen tanınmama hakkı ya da işte yalnızca Ermenileri, Rumları ve Yahudileri azınlık olarak tanımlama gibi konuları sayabiliriz diye düşünüyorum. O konuda haklısınız yani.
2: Şunu hep düşünürüz biz ideal bir dünyada. Osmanlı işte millet sistemine göre işte e, gruplamıştı toplumları. E, bu Bütün bu işte mübadeleler, soykırımlar, tatlıyanlar, tehcilerden sonra kalanlarla birlikte Cumhuriyet'in aslında bir eşit vatandaşlık üzerinden yani Cumhuriyet kavramına uygun olarak eşit vatandaşlık üzerinden bir e, toplumsal e, yapı kurması beklenirdi. Ama aslında hiç öyle olmadı. Yani eşit vatandaşlık üzerinden bir e, cumhuriyet olmadı. E, bu anlamda bazen şunu bile görürüz ya Osmanlı zamanı daha mı iyi acaba filan diyen e, gruplar. Yani bu tabii şey değil ama yani yaygın bir görüş değilse de daha mı iyi diye acaba diyen gruplar bile var. Bu anlamda aslında yani birkaç cümleyle istiyorsan konuşalım. Birazdan konferans başlayacak biliyorum sen de otur mu dinleyeceksin yani cumhuriyet ve azınlık meselesi aslında bir barışık bir mesele değil herhalde.
0: Değil aslında yani bu yani tabii ki vatandaşlık meselesi çok önemli bir mesele. Yani Osmanlı tabii ki çok romantize eden da de etmek istemiyorum. Elbette yani Osmanlı'nın Osmanlı bir imparatorluk. imparatorluk olduğu için elbette farklı dini veya etnik grupları yönetirken daha farklı stratejiler geliştiriyor, daha farklı özel alanlar tanıyabiliyor. Ama merkezleştirmeyle ve işte modern devlet dediğimiz hani her kesime ulaşayım bu tür e, e, kendi kendine yönetilebilen özel alanları e, özel alanları yok edici bir politika gitmeye başladı andan itibaren aslında sorunlar çıkıyor. Ama Cumhuriyet aslında ulus devlet diyebileceğimiz başka bir sistem. Bu sistemin kendisi zaten çok böyle dayatıcı ve tekleştirici bir sistem haline geliyor. Hani e, elbette biz e, işte millet sistem bağlamında düşünse bile yani Cumhuriyet kurulur kurulmaz yaşanan sorunların başında tabii ki Kürt meselesi geliyor. Oradan gelen Sorunlar aslında bu eşit vatandaşlık anlayışının yalnızca Müslümanlık meselesi üzerinden de değil aslında Türklük üzerine doğru gidildiğinde gösteriyor. Ve Türk Milliyetçiliğinin aslında artık e, uygulanan bir sistem haline geliyor. Burada hani devlet e, bir yandan işte asimile etmeye çalıştığı gruplar var. Müslüman diyebileceğimiz ama bunları Türkleştirebileceğini düşündüğü, bir de asimile etmek istemediği ve onları hiçbir şekilde eşit vatandaşlık tanıma konusunda istekli olmadığı bir sistem onları da tabi ki işte Hristiyanlar ve Yahudiler e, olarak kategorize edebiliriz hani onun için yani, cumhuriyet sistemi içerisinde dediğim gibi ben, ben hani en başından beri çok eşit vatandaşlık politikası güttüğünü düşünmüyorum Hani bununla ilgili yapılan çalışmalar da zaten bunu gösteriyor hani e, bir grubu hiçbir zaman zaten asimile edilebilir ya da işte bir şekilde entegre edilebilir olarak görmedi ve görmeyecek. Diğerlerinde zorla simüle edici bir politika ve tekleştici politika e, güttüğü içinde o da yine çok işleyemedi ve bunların hepsi günümüze kadar devam eden bir sorunlar yumağı haline geldi.
2: Evet. E, bugün devam ediyor dediğimiz gibi e, dinleyicilerimiz e, birazdan başlayacak konferansı gün boyu sürecek. E, Rantling Vakfı'nın YouTube e, adresinden e, İngilizce sunumlar da oluyor. Onlar için simultane çeviri yapıyor Özetle, Türkçe olarak ve İngilizce olarak iki farklı seçenek içerisinde takip edebilirler. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Polat'ın. Dediğim gibi birazdan konferans başlayacak. Sen de konferansı dinliyorsun gün boyunca. Dün de dinledim. Zaten hazırlık komitesinde, yani çalışmaların da içerisindesin. Hazırlama çalışmaların da içerisindesin. Çok teşekkürler yayına katıldığın için. Sana kolay gelsin diyorum. Biz de birazdan orada olacağız zaten.
0: Teşekkürler. Ben de davetiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
2: Teşekkürler. Evet. Mehmet Polat eldi konumuz Şimdi bu bölümü de bir şarkıyla kapatalım. Meral Aktaş, Süryanice şarkılar deyince bilinen bir isim. Ondan bir süre önce bir şarkı dinleyeceğiz. Dilyor Lido şarkı şarkısını dinleyeceğiz. Daha sonra reklam arası. Daha sonra da artık Paktedek Süryaniler bu hafta son bölümde sohbetiniz. Paktedek Süryan konumuz olacak. Evet merakla sizi dinliyoruz. Radyo Agos